0: 欢迎你的运动，秀你的世界！欢迎各位听众朋友锁定《运动世界趴》，《运动世界趴》是《运动世界》自制的 podcast 节目。在每一集的节目中呢，我们都会用最丰富的体育话题来陪伴大家。我是主持人君代。哇，听到这集节目，大家一定会觉得哎、欸，好特别！为什么开头有两句话的声音不太一样呢？<笑>当然，因为主要就是為我们今天哦，邀请到一个。算是非常特别的一个来宾哦，他同时呢是我大学的学长，但是呢、嗯、他现在是身兼中华奥会的教育委员，那么同时也是运动员生涯规划师的曾全玉要来跟大家稍微聊一下，哎、欸，职业运动员他们的生涯到底都是怎么规划的，可以透过什么样的方式，那整体的大环境又该怎么的去帮助运动员哦？那我们就来热烈的掌声欢迎全玉学长，
1: 耶，嗨大家好。各位。爱运动的运动世界朋友们，大家好，我是全玉，是军代的学长啦，也是一个爱运动的人。
0: 对，没错。那跟学长好久不见啦，今天我们就稍微用一点比较轻松态度来聊一聊
1: 好了。<笑>可以啊，放轻松啊。对，因为
0: 基本上呃，学长本身是具有这种教师、讲师的这样子的一个身份，而且一直都是在做跟教育有关的一个事业，所以我今天呢，嗯、就是一个。小学生的一个姿态<笑>
1: ，<笑>不过就先聊聊天这样子<笑>
0: 。对，那当然，我们今天非常荣幸邀请到全宇学长来到我们的《运动世界趴》的节目当中哦。那一开始，当然也不免俗的，是不是先请全宇学长稍微跟大家介绍一下你目前的工作内容，还有你跟运动界之间的连接是什么？嗯
1: 、是我目前有几个跟运动有关的角色啊，就是我是中华奥会的教育委员会的委员，负责跟教育、奥林匹克精神的推广，还有生涯规划有关的一些事宜。那我自己个人其实也非常喜欢运动，所以在二零一九年完成的像是户外攀岩啦、野外溯溪。独木舟或者是铁人三项的运动挑 战， 那也因此啊呃认识了很多运动 员， 认识很多运动选手。那我现在三十岁 嘛， 我就发现 哎， 其实有很多可以挑战的事 情， 发现自己哎体力还可以 哦， 可以用运动做出一些更有趣的创造、有趣的事情这样子。那有一些跟运动有关的经 历， 二零一八年的时 候， 我是公费受邀到呃成为台湾代表到希腊的奥林匹克的学 院， 然后去担任学士后的研讨会的这个学生 哦， 然后来进修奥林匹克的历史。还有撰写奥林匹克教育相关的研究，然后二零一九年我是受邀到捷克的第二大城市布尔诺的马萨里克大学，然后去参加运动历史跟奥林匹克教育的研讨会的发表，然后也介绍一些台湾在奥林匹克教育的课程推动还有生涯规划的现况，所以我从大概从一七年到二零二零年的今年。其实都是呃一路走来都在做运动有关，那所以就很幸运，就跟军代的老东家全国广播、嗯，然后所就是在一七年的时候开启了一个新的节目，然后节目名称叫做空中全运会，全是一个草，这个安全的全这样子，然后是一个介绍运动员故事的声音的平台，所以邀请选手们上节目啦，然后来分享一些生命中的转折或坚持的一些故事，让大家可以就是爱上运动这样子。对，而且这个
0: 这个节目我记得来历非常的惊人，嗯、而且<笑>。身身后哇，这个获奖的经历真的是看到眼睛差点要掉出来，这种感觉，嗯、经
1: 营三年就入围了两次的。金钟奖哎，广播金钟，嗯，广播金钟奖就是文化部办的奖项，而且他在我的节目，在今年也获得文化部的一个补助的案子，就是他是特别来做一些儿少教育啊，还有一些运动教育的推广，所以等于把它跟文化来做结合，就很感谢有很多运动员的支持跟肯定，才能从一个小小的节目慢慢做起来。就像军代现在在做运动事业趴，我们也都是要从小小的，就是慢慢的开始这样，从中发掘，然后累积经验
0: 这样子的感觉。啊嗯、那其实刚刚这样子经历。一直听下来会发现，所以学长都还蛮专注在做跟运动员有关的一个事情，教育，嗯、呃，运动员的教育有关的事情。那像。请问小下、欸，过去你是有选手的经验吗？那为什么又特别 focus 在运动员这一块
1: ？嗯，我觉得我其实是在运动员身上看到一些东西啦。就是我以前是念台体大，那跟军代一样，在访谈的过程当中，我其实就是看到一些，其实啊，运、嗯呃、动员他本身哦，如果有些运动选手他本身口口语表达、口才哦还不错的话，外形也还可以的话，然后又有一些好的运动赛事成绩，其实选手们呢、哦，会有很多的领域可以多角化的来经营跟发展他自己。那像我自己从台积大毕业，认识非常多呃优秀的运动员，但是我觉得大部分的选手都是被低估，或者是被社会框架底下给放弃的一群人，在教育的现场，其实他们很常被视为，譬如说特别需要照顾，或者是跟社会脱节的人，但其实他们就是一个。就是一个孩子，就是一个学生而已。那还需要给他们一些机会、一些舞台或一些可能性。所以我自己跟运动员相处起来，我就觉得，因为可能个性上面被他们感染、被他们改变，我也觉得我应该可以变成呃，跟他们变成好朋友。所以我才决心要投入体育事业，让运动产业当中的这个核心就是运动员可以受到更妥善的照顾，选手才会有更好的未来。所以我觉得从事体育运动其实是一件有价值的事情。那一旦工作的本身被赋予价值感，所有的努力都会变得非常的有意义。大概是这种感觉。
0: 那像是因为其实我们在录音之前呢、喔，有特别我有特别先跟学长先去吃个饭聊个天。嗯，其实你呃，其实有一些在社会上有一些人哦、喔，可能会蛮排斥自己的身边会有很多的运动员，但是学长其实反而是很融入很 enjoy 在这样的环境中。对对对
1: 对，我很喜欢让运动选手变成我的教练。比如说像我自己个人的铁人三项的训练的时候，我有两个教练，一个是自行车教练，一个是铁人三项在训练的时候的补给的教练。补给也需要教练，就是他会告诉你说什么怎么吃，而且他会陪你去比赛。哦、oh, ，OK， 就是等于你需要有一个人带你，因为你第一次参加比赛，其实你会很紧张、嗯，然后你你不知道。你要怎么敞开？然后你要怎么？虽然它都有很清楚的指示，但你就是还是会，你知道，干干，嗯。而且你由开放式水域，然后第一次碰到那些湖，不管你是碰哪个湖，就算它再干路，你还是怕迷路啊，你还是怕各种的、嗯、各种状况。那因为他们很有经验，对，所以他们就会带着你，然后跟你分享一些经验。然后有的时候就是那个一点点的 p e d b a l l 举例来说，随便举例哦、喔，像我们在绑那个记忆时，不是会有一个晶片吗？对，就计算你的这个跑步的里程啊，秒速、秒速、嗯、啊，那。那个镜片要绑左脚还是右脚？那
0: 个镜哎、欸，大部分好像绑左脚
1: 。你知道为什么吗？哦，好像就看着看着就做了。对，嗯，原因就是因为右脚在骑脚踏车的时候是齿轮的轮盘，怕会尬到。对，哦，所以就是有很多的小细节、哦 okay。但你如果不知道人，你就随便绑嘛，对不对、嗯？然后你也不知道为什么，然后你就坐。然后如果出事情，你中间卡住啊，你怎么办？你就会一整个慌乱
0: ，发生就来不及了
1: 。然后而且那就会造成什么？嗯、就是如果你有第一次的运动经验是好的。你就会持续做这个运动 ，OK。所以我就觉得，呃，很棒的是，我有很荣幸有机会当运动选手们的老师，但在运动场上，他们就是我的老师，嗯、然后让他们来带我。我觉得这是一个很棒的过程
0: 。好，那刚刚呃学长这样子聊过之后哦，其实我还蛮好奇的一个点是，我们刚刚有讲到你自己也有在主持广播节目《空中全运会》嘛？嗯嗯嗯。那想要做这个节目的初衷大概是什么？那要特别
1: 想要利用这个节目，有没有什么目标想要去达成？就我觉得广播节目对我来说，现在算是一个筛选的平台，就是我目前也跟一些嗯，也跟一些经纪公司合作，或者是一些媒体的来共同合作。这其实跟我未来的规划有。关系就是我未来想要做跟运动员的口语表达训练有关的一些事情哦。呃，空中全运会其实是一个介绍运动员生命故事的平台，但是你知道运动员他们其实有的时候要走到更长远，他们其实需要有些经纪人来给他们做一些帮助。嗯，但我们怎么知道哪些运动员适合经济？而且经济里面又有分不同的经济项目
0: ，你说不同的经纪人的类别这样子對，
1: 以及说他要做的是人物经济呢，还是他的品牌呢，还是他的呃要签特特殊的哪一种合约呢？这种模式我们要怎么来做？而且他现在程度到哪里？我我们还需要从头培训吗？这个每一个经济的状态其实会不一样、嗯，那怎么办？其实经济公司他们也会很困扰，所以他们就说：那干脆我就来看全域的节目。如果全域的节目里面你能够来上节目，并且你的表达他们听起来觉得很 OK。他们其实会跟我联络。哎、欸，如果表达很 OK 之后，对你我你第一个是我会自己有我的平台，所以像我的平台，我就会介绍。像我在中华奥会，我们有运动员的奥林匹克精神巡回讲座，是全国的巡回、嗯。那这个讲座我就会觉得，哎、欸，他这个故事不错，还值得再深挖。我们就把它做成投影片，然后我跟他搭配去演讲，他会先赚讲师费、哦。但是之后如果真的不错，经纪人也会来看，再把资料放到网络上。让他们就可以有机会可以做更多的连接，这样子。所以，我希望可以创造一些呃更多元的机会，跟呃也透过广播给听众们有一些不同的视角，然后满足一些不同的冲撞啊，一些火花，了解运动员生命当中经历的故事。有的时候，这些运动选手的故事也有可能会在你最呃就是艰难啊或困苦的时候，手足无措的时候，你就会。透过他的故事，会刚好拉你一把，我觉得这也是很棒的一个一个一个点这样子。所以我觉得我自己个人的节目有几个特色，就是譬如说，第一个就是我不是只报有名的运动选手，那个比例来说大概是九比一，就是我一趴大概只有百分之十是。棒球或者是篮球，其他运动项目对，其他百分之九十就是赛车啦，或者是各种溜冰啦。我喜欢报一般卡巴迪啊，嗯、就我想让大家更了解划船呢、啊，对运动项目有很多蜻蜓啊，就是。嗯运动项目太多了，對那田径运动里面也有很多种的，所以在比例上面，空中全运会不是一个只在做有名选手的这个运动节目，而是在挖掘明日之星的节目。我觉得这個概念上不太一样。那再就是我们比较不是消费运动员，我们是希望回顾完整他的运动员生命历程或者是一个产业的状态，所以我们是真心感谢运动员，我们没有消费他。然后我们也透过线上线下的整合，然后广播结束之后，我们还会帮他写专访或上一些平台来做露出，嗯、像运动世界也是其中一个露出的平台，就是。就是我们都会让更多运动员的故事可以被看见，所以对我们来说，我们是希望可以就是透过跟经纪人的合作，筛选出更多有潜力的选手，然后也让选手可以跨出舒适圈，与人合作，然后走出自己的路。我觉得这是我们很重要的一个概念
0: 。因为其实像之前大家如果有在看《运动世界》的文章的话，赛、嗯、车领域包括像台湾的赛车手陈一凡，我、嗯哦、那个时候其实就也是全玉学长也。推荐给我们的人选，让我们可以做更进一步的一个了解。深的对对对，嗯、那像是呃学长做蛮多跟运动员的教育啦、生涯规划有关的这样子的一个议题。那我记得还很呃，在大学的时候，您还很特别的，就是您有一个呃心智图、画心智图的一个方式，然后来帮运动员找到自己的生涯规划。嗯、那之前呃跟你聊天的时候，你也说过，在运动员的生涯规划方面，你大概会有。五个的阶段，那是不是可以稍微说明一下、嗯？我想要说简单说明了，可是看起来好像不是對。对我们大概，
1: <笑>你今天大概拿到世界上最长的仿钢，没错，哇，这
0: 个哇业。<笑><八頁><笑>对，那稍微简单说明一下这个，帮运动员找到自己的生涯规划的一个方式，还有是不是有一些实际的故事案例
1: 的？嗯嗯嗯，我其实是很相信一件事，就是我们可以用专业。来陪伴运动选手度过一个又一个的人生难关。专
0: 业所谓的专业是，就是
1: 透过思考、嗯，就是我们透过我们专业的帮助，我们教你怎么想，怎么去判断，以及怎么样抓住一些人生的原则。教你可以加快，思考这样子。运动选手最需要的其实就是思考的这个点，这样子。那我们只要你能够培养出会思考的运动员，拥有思考的素养，其他能够进一步改善自己的人生。那在陪伴选手找到目标的这段路程当中，我发现给观念、给方法，还有修一些案例给他看之外呢，还要掌握一些核心的原则。嗯，那我把这些原则分成五个步骤，分别是探索、涌现、复杂性、定位跟优化。那这五个光是名词就非常的难，嗯，<笑>对吧？就是探索是，就以想说，哎、欸，是第一步，欸、哪几个？<笑>然后就发现翻了哎、欸、五页，欸、<笑>这么多，<笑>这么多这样子，而且我每一个都还举一些例子这样子。不過我过定位还有优化、欸，嗯，你看哦、喔，探索涌现复杂性、定位跟优化，你把它想象像,像是一颗五芒星。那它就是五个角,角，脚。那第一个一定要探索，探索包含什么？包含向内看、向外看跟做决定。探索你要向内探索，你要知道你自己要的是什么，你的天赋是什么。向
0: 内是说向自己内心,心去挖掘，对对对对,對、嗯
1: 。那什么叫向内？什么是你的天赋？天赋就是有一个很简单的概念，就是你观察身边人常常赞美你哪些地方。除了你的运动的时候你是球打得很好之外，别人还会赞美你什么？哦，哎，我觉得除了你球打得很好，我觉得你也是一个很礼貌的人、嗯。我觉得你的口语表达不错，我觉得你很会穿搭。哎、欸，这些其实都是你要去聆听的，因为这个就是帮助你去觉察你自己的其他优势。这一点其实非常重要。除了运动技能之外，对运动员，我觉得最容易犯的错误就是他以为他只要增进运动技能。但其实你会发现，出社会的优势有时候不在运动技能上
0: ，嗯哼
1: ，可能在你的粉丝人数上，可能在你的可能,可能在你的外形，可能在你的穿搭，可能在你的品味，这是有可能的。所以先要向内看，找到自己的天赋，然后再向外看，你要了解选手其实可以拥有多元的职涯角色。那你要先了解有哪些职涯角色，你觉得嘞？我觉得问一下军代好了，你觉得运动选手出社会可以做哪些工作
0: ？我觉得如果在台湾的话，大部分大家第一个会想到的。呃，教练，嗯哼，哦，运呃，可能运动球队啊，或是运动团队的某一些教练这样。对，那另外可能还会有，就继
1: 续当选手，可能也是嘛，对不对？
0: 呃，选手那个是基不能说基本，但个是他的老本行这样子。那另外有教练，或者是可能呃运动产业，
1: 嗯，
0: 健身房啦，或者是一些可能运动休闲的一些场馆等等。嗯，我觉得在台湾。大家所能想到的运动员的职业，我觉得反而是有一点点被限缩的那一种感觉，可能是因为有点被刻板印象给框架住吧。但是其实之前一直跟学长这样子聊天的一个过程，我其实会深深的觉得说，我说老实话，运动员其实他们我们就把他当一般人这样，就是运动技能特别厉害，那也有可能在一般社会中有人可能英文哦特别厉害他們，他可以再去做啊對。对，他们就是某一个部分特别突出，所以我觉得反而。很多，比方说像是政府的官员或者是高层，可能他们自己也会用比较特殊的眼光来观看运动员。但其实我觉得可以把他们视为一般人就可以这样的感觉
1: 。是是是，刚刚军代讲的这是一个点，就是假设运动员我对法律很有兴趣，我可不可以当律师？可以、啊，当然可以啊。我如果对于智慧财产权很有兴趣，我如果对于卖手表很有兴趣，我可不可以去做？当然可以。嗯，这个是一个一种领域。但是我现在要讲的 是， 回过头来谈运动产业的 话， 它有包含哪些面 向？ 身为学生运动 员， 你的生涯其实可以延伸出一个自我平和的系统。我把这个系 统， 其实我们在教学上 面， 我会把它分成几个面向。想象一 下， 你的面前有一个画一个十字 架， 就分成四个格 子， 对 吧？ 嗯， 横轴 呢， 右边代表是比较偏独立跟自我实现的类 型， 就如果你的个性是一个比较偏独 立， 然后我想要自我实 现， 左边就是比较偏。我很注重关系，跟我很注重归属感的类型，上面是比较偏稳定或你想要控制的类型，下面是比较偏成你很像很喜欢冒险或喜欢征服的类型。嗯、我们依照这四个区块，我们把它分出十二个角色原型，也就是十二种角色。哦、这十二种角色是来自呃 Joseph Campbell， 就是神话学大师哦，他曾经有写过一个英雄旅程那个理论。他其实讲说，每一个人都可以成为英雄，英雄他其实是一个循环的历程。但神话学当中很多的故事之所以可以被写成故事，是因为你会发现在看好看的小说或在看一些呃文学类的作品的时候，你会发现这些对这些作品里面都一定有这些角色。我来讲一下有哪些角色、哦。如果你觉得你自己个性是比较偏向稳定、控制、归属感比较强烈的角色，或是左上角分别是邻家男孩、情人跟丑角的角色，邻家
0: 男孩、情人跟丑角，
1: 嗯。那如果你的角色比较像是左下角，你追求冒险、征服，但你也是关系取向的人，你可能会是英雄、颠覆者或魔法师的角色。魔
0: 法师，嗯，在打线上游戏的感觉。对你有没有觉得你在打电动？<笑>然后另外
1: 还有几个角色是像是右边右上角，你追求独立、自我实现，但你也是比较偏稳定的，可能是照顾者、吟游诗人，就是像创造的创造者一样。另外一个是统治者。Oh. 那右下角是天真者、探险家跟智者。嗯、mm-hmm. ，我们透过这些角色，你会觉得哎，脑、欸、中很有画面，可以直接感受出呃感受出这个角色的样貌。我们透过十二个角色原型，把运动员可以做的职业分出了八十七种的职业。
0: 八十七种的职业，我随便举例。Okay.
1: 如果你今天是一个很邻家男孩类型的人，那你可以做什么？其实他就是一种追求稳定，那并且是关系取向，我不想要跟人家争执，所以我想要比较。那比较稳定、舒服，嗯、就邻家大男还是什么感觉？就是很像你家隔壁就会住着的一个运动员，
0: 以和为贵那种感觉。然
1: 后我们就是呃，很像凡夫俗子，很像是一个一般人。但凡夫俗子这么重要，就你像在品牌上面，很像是全联福利中心的那种全联先生的那种感觉、啊。嗯，就是他就是一个就在你家身边的感觉。对，所以我觉得这其实是重要的。所以呃，像是你如果从事运动和按摩，当协会的员工、属内的科员，或者是财务管理，或者是呃这个仓储管理。地方的这个体育或体育处的体检科的科员，或是运动专案的管理师 ，NPO 基金会或是运动总会里面的研究人员啦，或者是职工管理啊，或中华奥会的人，这些人都比较像是邻家男孩，也就是你是一个站在一个比较呃，跟以和为贵，然后就是处理行政事务的。那另外有一些是情人类型，你可以做像是形象大使啊，礼宾人员。体育老师运动治疗、哦，体育老师情人类型，嗯，原因是因为他需要有一些归属感取向
0: ，归属感他会跟人、嗯，
1: 他会跟孩子哦，他会产生某一种、哦 okay、呃某一互動对某一种互动，并且他会关怀他 ，OK， 是这种感觉。那再来是他有可能是提升指导师，或者是日间照顾中心的运动指导员，或者是长照中心的运动指导员，
0: 可能面对比较多上了年纪的长者这
1: 样子、嗯。所以其实这些都是你运动可以来做的角色。嗯、那如果是什么是丑角？丑角就很像是我们说的，嗯，就是那种可爱的这种角色，但他有点幽默，他用另外一种方式去展现出他的幽默的那个感觉。一般人对丑角可能会有比较负面的一个印象，但是丑角的角色就像是，嗯，荷兰的那一个酒的牌子叫做什么？海尼根。哦，对，海尼根其实他的形象就是丑角。
0: 海尼根的形象是丑角。你有沒有
1: 发现海尼根的广告都是非常的幽默，都走一种好像一起看球赛，然后突然间开了海尼根，然后大家都看球赛、哦，然
0: 后就去喝酒，嗯、就是那种
1: 有一种嗨
0: 的那种感觉
1: 。但呢，有一种他们的幽默。嗯、所以丑角它其实是有一种幽默。所以呃，如果你是这种类型，而且它的幽默也是重视关系的的话，那你可以是做运动酒吧、运动拉拉队、运动场馆的导览、导游或领队。这其实都会是运动产业相关的。Oh, 我光是刚刚讲的这些项目就有三十二项， wow, 那我们总共有非常多项，项有八十七种。所以有一些英雄的，像是你可以做 CEO、c e o 颠覆者的你可能可以做运动产品研发或运动创业；魔法师的你可能可以做数据分析。为什么叫魔法师？就是因为他可以创造从无到有，或创造出新的东西。哦、oh, ，像球探，球探，所以他是很比较走冒险类的，嗯、或各个单呃各个单项的项目的技术教练，因为他比较是要去。颠覆或去创造出一些新的可能，这样子，然后呃，情搜人员或者是赞助商管理，就是重要关系人管理，这其实是一种很很吃关系取向的一种角色类型，对，但它又有点冒险啊，它不是完全很稳定的。那另外走在另外一边很独立走自我类型的话，像是右上角的。照顾者、银游诗人跟统治者，他们就包含了像是照顾者里面就包含有运动赛事规划、运动用品、运动医疗。嗯，银游诗人可能就是比较像我们的媒体业的，像是啊运、呃、动赛事转播、球评，或者是运动媒体传播、运动摄影，或者是体育的作家、哦哦。那什么叫统治者？统治者就是他具有某一种的权威性，所以像是蛙达的精要采样员，嗯，或者说是运动展览的策展人员，是赛道丈量员或裁判计分员。这边也有非常的 多，
0: 有一点审判的那种感觉的角 色， 他有一
1: 点 judge 的那种感觉。那他他策展人员也会是因为他必须要具有一定的稳定控 制， 但他又具有独立的自我实现。对， 那另外右下角我们还会放一些不同的画 面， 包含是像是天真者、探险家或智者。天真者就像是你接案跑客的那种幼儿体能的。呃，教练，提点我感觉，对、嗯、他就不单单只是老师哦，幼儿体能就是又更不一样这样子。那探险家就像是你可以做运动硕士啊，全民运动休闲的啦，运动产品的业务或者是业务的规划定价，或者座位销售，或者是运动的周边的业务开发，纪念品开发，这些都是大型的健身器材的销售，这都是探险家。最后像智者，人数也非常多，智者像是运动心理啊，运动医疗，呃，运动律师，运动智慧财产权,权，运动营养。好，防护、物理治疗，或者是运动员生涯规划，像我的角色，或运动经纪人、品牌跟顾问管理，或者是运动科学教练的研发人员，可能是力学，可能是动作分析，这些人员其实也都是智者的角色。嗯
0: 、哇，这个角色真的是非常非常的多哎、欸嗯。那其实我刚刚这样子看了一下，因为发现这个系统它属于学生运动员的生涯自我的一个平和的系统。嗯，那有没有人？因为它是一个自我平和，我在想，应该有蛮多的运动员其实。透过这样的方 式， 他也不见得能够完全找到属于自己适合的一个角 色， 对不 对？
1: 是， 原因是什么 呢？ 原因是因为他从来没有想过的这些角 色， 他根本不知道这世界上有这些角色存 在， 他只认为这世界上只有教 练， 而且他看到教练只有他的教 练， 所以他觉得他出去只能做他这个项目的教练。嗯， 这件事情其实非常可惜。运动在做生涯规划当 中， 最关键的就是视野要打开。不然太封闭了。对，你的视野必须要打开。更何况我现在写的这个哦，都还不包含你刚刚一开头所说的。如果他对于英文有兴趣，我可不可以去当英文老师？哦，跟运动完全不相干的，嗯、可以啊，当然可以啊。嗯这个只是还跟运动相关，而且这还包含线上或线下。我们现在如果这都是线下，那可不可以做线上的？嗯，那就又是另外一种产业。也可以啊，或者是你我们现在讲的都是国内的。那如果今天都是 NOC、NOA， 就是国家奥林匹克委员会底下的类似这样的系统的，那如果走到国际呢，可不可以？也可以啊。所以其实我要让选手知道一件事：，你可以做的事情很多，远比你想象中的多更多。这就叫做向外看。你只有看得够多，你才会知道自己的生涯是有可能的
0: 哦。Oh, 所以刚刚已经向内看又向外看的、嗯。接下来要做的就是要做决定。做决
1: 定，没错，做决定。其实我们大概就用一个很简单的比喻，就是外野手来接高飞球、嗯。外野手这个角色啊，在接球的时候，有时候厉害的外野手，他不是呃看到球打出去之后啊，球在往哪里飞，他才跟着跑，对不对？对，不是，他其实是球一碰到球的时候，锵，那个声音，他一听就可以知道这个球大概会多远，他会先跑再说。就看击球的扎实度，他就已经能够预判。嗯，然后他在跑的时候会边回头看球，然后一边修正自己的脚步，对对吧？边跑边修正，边跑边修正，直到最后他手一伸，然后让球刚好稳稳地落进他的手套里，这是最好的结果。对，然后再回传。但就像在外野手接球，不是天天都在过年嘛，对不对？有的时候有可能刚好没有接到球会漏接，哎、嗯，漏接怎么办？赶快捡起来回传呢、啊？对啊，赶快捡起来回传、嗯。但是你知道生涯规划有时候很像在接高飞球，很多人哦漏接的时候他会说什么？他会说：“哎呦。”好后悔，刚那大段路就白跑了。早知道我就不跑了。你有看过哪一个哪一个外野手会这样子在那边想说，早知道刚那段路不要跑了吗？不跑被骂<笑>。对啊，其实不会是这样思考的。也就是说、嗯，人生其实不会有白走的路，你每一步其实都算数。你必须要去想的是，你怎么修正这条路。就像外野手在接高飞球，你不可能球不进手套你就觉得这条路是失败的，不是的你。你可以去修正，对，而且你要尝试过才知道怎么修正。这件事情其实非常重要
0: ，所以会不会其实蛮大一部分的问题是大家不敢尝试，怕犯错，反而是造成封闭的一个原因
1: 、啊。是，所以我们通常都会说，你在做任何的优化的时候，很关键的是你要先刻意的针对你不会的，像生涯规划你不会，你就应该刻意的去找去试，刻意练习，然后你必须要有一些小小的调整，调整你自己，把自己做一些微小的改进，再来做及时的反馈、嗯。透过这三个循环，这是一种学习的三角形。透过这三个循环，你其实，在生涯规划上越越做越好。所以，它的核心原则就是你要尝试跨到新的领域，并且主动点燃学习的热情。也就是在台湾的体育环境下，其实最封闭的其实不是体育，而是运动员害怕错跟不敢尝试的心。我觉得这才是最封闭的。哇，一语
0: 一语道破，哎、嗯，直接一针见血的这种感觉、啊。哎，这才
1: 只是第一步，叫做探索
0: 。对啊，因为这。有五大步骤，刚刚我们讲了这么多、嗯，但那只是第一个主要的步骤是探索。那接下來的但其實是重要的，对，一第一步我们都说踩的要稳嘛、嗯，就是你最需要先去。检视你自己的一个过程呢、啊？那没错，涌现呢？涌现又是怎么
1: 一回事？涌现其实是一个很困难的一个词汇哦，它其实是在大历史底下的一个词汇。那我会学习到大历史，其实是跟我的老师叫做李嘉达老师，他也是一个教心智图的一个老师哦，来做学习的。涌现它有呃五个非常重要的要素，就是人人参与、互相连结、去中心化。嗯然后量变到质变的产生，以及一加一大于二的纵效，这五个点其实是非常重要的要点。那什么叫涌现呢？涌现的力量其实是非常非常巨大的。想象一下，最近不是因为发生疫情嘛，对不对？嗯、疫情的时候，其实我们呃那个大只在音乐当中，他有做一个音乐，就在讲台湾队长，对对对对、啊 okay ，在讲台湾队长的时候呢，他其实是在讲说从自动。自主的来发起行动，来力挺台湾。遇到这个呃新冠肺炎的病毒的时候，所需要的一些资源，你会发现整个过程哦都是去中心化的，也就是从公部门、行政人员、民众、商家、个人到小孩，其实全部都是一起人人参与，所以没有说谁号召。谁不号召？所以是人人参与的过程。透过网络、新闻、媒体各种讯息广告，让医护人员、酒厂、海关都启动。嗯，每个人都有相关可以做的事情，嗯、互相连接，天天会开会啊，来宣布人数，甚至是呃达呃就达成，就是好几天都是零确诊这样子。然后各种的职能或者各种从事预防工作、治疗的人员，全面就是一起来做这件事情来预防。然后去中心化，虽然说陈时中他是一个防疫的总指挥。但不是所有活动都是他发起的，像是在宜兰酒厂，我 OK 你先领，或者是连争口罩这件事情，就是所有的想法其实不是全部都是由总指挥中心来发起，对，也就是每一个人都可以用自己的方法去贡献。那再来是量变会产生质变，这些行为就会形成一个很强大的防疫的网络，让我们在全世界重视、很动荡的时候，仍然可以升级我们的口罩制度，然后并且让大家都可以买得到口罩，然后而且可以感受到很安全。最后是重效，就是一加一大于二，所以没有任何一个东西可以独立完成，嗯嗯而且这产生出来的最终的结果就是会改变世界对台湾的看见。所以你会发现这个过程，它是它就叫涌现。那慢慢的
0: 涌现出来的感觉，对，它是
1: ，哎，它是一个，它是一个层层很绵密的，你没办法控制涌现，你没办法去控制说，呃，我今天要涌现就涌现。我觉得体育圈现在很缺乏这个，体育圈你会发现都是各立门派，然后各自为王。嗯所以我们没办法有任何一个产生量变到质变的过程，然后我们非常的中心化，非常的中央集权，也就是有某一个单位来负责做分配，或有某一个单位负责来做什么，这样其实是可惜的，因为其实运动选手或者是爱运动的人，就像运动世界里面有非常多爱运动的人，他们都可以用他的方法或在他的领域他可以影响的范围当中为体育做贡献，我们更应该肯定这件事情
0: 。可是那像是呃，如果中央集权可能会比较可惜一点点，那。学长这边有没有比较具体的一个想法或是方 式？ 可能怎样会比较能够让整个体育圈活络起
1: 来？ 嗯， 呃， 涌现其实是力量的来 源， 所以你说什么方 法， 我没有标准答案。但是有一个很有名的老师叫程天纵老 师， 他曾经说过一段 话， 他 说： 呃， 领导者是给方向。但是组织的系统是给力量，它的力量指的就是涌现
0: 。领导者给方向，组织的系统给力量
1: 。对，力量就是一种涌现。我们自己就是生涯当中最强大的力量，但我们也是自己最大的限制条件。我们我们自己本身可以去发挥影响力，但我们自己不能够去控制涌现的达成。所以所有的东西，呃，我觉得涌现的感觉有点像是冲浪。嗯哼，所以你说体育圈要怎么做？我不知道怎么做才会达成涌现，因为我们不可能去控制它。嗯、mm-hmm. ，但是就像在冲浪的时候，乘风破浪。呃、嗯，你你不可以预知到什么时候会有浪，你也不知道浪什么时候会起来，你也不知道你什么什么时候可以站得上去，但你只能判断说 ，OK， 这边会有浪，所以你要等，等到这边大到可以改变，它需要一些条件，这些条件其实突破的时间点是没有人知道的。嗯、mm-hmm. ，但是。你只要理解涌现这个过程的话，你就可以把它当成操作的一些方法跟工具，然后去思考说，我应该要怎么样去想，我应该怎么等待，而不是我要去控制涌现这件事情
0: 。我这样子看下来，觉得说，哎、欸
1: ，反而合作性是非常重要的一件事情、欸。嗯，你必须要更人人参与。嗯，所以就像我们现在这样子，我们我有一个平台，你有一个平台，然后我们一起为体育做这件好的事情，嗯、我们两个就会把我们两个东西扩大，一加一就会大于二。
0: 哦，我觉得像用这样子的方式，其实我们也是在参与涌现的过程。啊、哇，好荣幸的感觉！是啊
1: ，你会发现，就是呃，很关键的核心原则，就是你要把眼界打开，眼睛放亮，眼睛打开，因为所有的涌现的变化，就是世界上所有的改变，都不是由帝王，或者是由呃厉害的人他所去做独一无二的创造，或者是由他来控制的，不是由大臣啊来控制的。嗯、是真正的控制这个世界的人，是每一个参与者，我们都可以改变这个世界。所以，我觉得这其实是一个。呃，很重要的一个概念，这样你不要小看你每一个微小的行动。那你只要能够多多把眼界打开，怎么打开眼界呢？就是多阅读啊，或尝试一些新的事情啊，多与人交流，或有旅游来呃连接人脉。那你多跟人家合作，得到信任，最后就会等待这个时间的复利会帮助你产生啊、呃、很多很多的改变的可能性。所以你不要小看任何你的行动。譬如说你多帮助别人，或你多参与一些活动，那。呃，找出一些简单的规则，你透过一些互动，让别人也可以觉得，嗯，你很棒，我想要跟你合作，我想要参与在你的活动当中，那你也去参与他的活动，那就变成参与了，互相。所以，所以当你有参与、有互动，那个涌现出来的力量会超乎你的想象。所以變
0: 成說，变说其实也是要鼓励大家说，第一个当然就是你不要害怕去犯错这件事情，嗯嗯嗯那你也必须要拓展你的人脉圈，对，然后把。人与人之间的连接加强，因为台湾其实蛮多运动员也遇到一个问题，就是说他们的社交或是他们的生活范围，其实是相对也是蛮
1: 狭隘跟限制重重的这种感觉。嗯嗯嗯，呃，应该是这样说，因为他们本身就是比较被社会边缘化，而且或者说他们本人比较没有社会化。对， okay. 因为他们就是专门在做训练啊，他们都没有在跟社会的人接触。你如果常跟社会的人接触，你就會发现社会其实就是这样的模式。嗯，但你今天是等到你训练达到某一个成就之后，你再回过头来想要进到社会，你当然就会觉得困难重重
0: 。这样是不是反而会出现一个比较没有办法适应的一个情况
1: ？原因是因为你的领域不是人人可参与，那我们的领域你也没有参与过，你当然就没办法达成任何涌现的变化。
0: 我之前看过一些呃文章啊，或是跟一些人聊过，就会发现說，说以这样子的现象，是不是有的时候反而在成绩越顶尖的运动员身上，是不是会更明显
1: ？对，因为你的成绩顶尖，也是因为你用你的这些东西牺牲换来的。哦、oh. ，所以任何东西其实都是有代价的。你的顶尖的背后其实是有代的代价，所以其实我在思考的东西是什么呢？有一件我很想做的事情，我很想邀请，就是已经在就业、在不同工作地方工作的学长姐。你想象一下，我们一个班，假设全台湾每年学体育的人，假设是一百个人好了，但你觉得能够得到牌子的人，就是那个一二三而已、啊。对，就三个人。所以有百分之九十七的人就是没有，你懂我意思吗？对，我想要服务那百分之九十七的人。我想要请这百分之九十七的人，他们已经出社会的学长姐，他们可能在做都不是金牌、银牌跟铜牌的选手啊，他们可能在做一些某个工作或领域了，工作一段时间，可能五年、六年，邀请他们回来，我找出百分之九十七的学生运动员，跟这个学长姐们互动，就可以找到说，哎、欸，在学长姐的勉励当中呢，去找到说他们到底需要什么才能够做的比较好，或者是学长姐们他们会觉得他们后悔了什么。然后我后悔，对。然后我在学生的时期的时候，就帮他们增强、补足他的能力，可能是表达，可能是写作，可能是粉丝团的经营，帮他补足这个能力。然后拉出对学长姐现职的工作，可能这个学长姐可能在做业务，可能这学长姐在做什么，拉出他们也有兴趣的工作，让他们组成小圈圈。请问这是不是达成人人参与？对，然后他有达到他的系统性的参与，他会得到他的资料，然后并且成立一个互助的小组，互相来做学习
0: 。哇，等于说学长已经创造出一个互相社群圈的那种感觉、嗯，创造出一个社区，把他们都加入到里面去。
1: 这其实我想做，我在台体大教五年了嘛，那我在教学的时候，学长姐毕业，毕业之后我其实都有留他们的资料啊，因为我们都是我的交作业都是在网络上交交，所以好处就是什么，我其实可以叫得回来，我邀请他们回来演讲。那让他们可以跟学弟妹们分享，那他们可以互相贡献，让学弟妹们看着这个学长姐他们在做些什么事情，互相学习。而这个中间的改变跟创造出来的东西，不是我身为一个老师能够改的。如果都是我给，那就叫做中心化；但如果我今天不给，那就是去中心化
0: 。你给的话，就有点像中央集权这种感觉。對,对对对，所以我希望
1: 我可以是去中心化的。<笑>
0: 不过，其实大家所面临到的问题。都还是相对的很具有一定的复杂度，对不对
1: ？对对对，都是很复杂的问题。所以下一个点就是复杂性，嗯，也就是我们在刚刚了解了五个步骤嘛：探索、涌现、复杂性、定位跟优化。当你发现 OK， 我想要这么做的时候，再来你就要进到一个复杂的世界
0: 。哎、欸，对啊，步骤是你已经决定好你要做什么了之后。
1: 没有，就是你发现说探索涌现 ，OK， 这两个你理解他在干嘛了？哦、oh, okay, ，我理解我要探索，我理解、嗯、涌现的这个道理之后，但我要进到复杂的世界，说什么叫复杂？嗯、复杂其实有一个很知名的未来学家叫凯文·凯利，他其实举过一个很棒、很知名的例子，这样子，他在他的 TEDx 的演讲上面举过。我把它直接来问一下军代哈，我觉得这个问题非常可爱
0: 。我我没有没有看，所以问<笑>、嗯、OK 好
1: 。就如果、啊、你今天你有看过变色龙吗？嗯，你如果今天把一只变色龙。放在镜子上，你觉得变色龙会变成什么颜色
0: ？放在镜子上哦，嗯
1: ，它会变成什么颜色？这题超难。对，但是你想象一下，变色龙的它是不是会变色？为了保护
0: 自己啊。对，要变成保护色對。
1: 对，它会变成保护色、嗯，但它要变的时候，它当它要变保护色的时候，是不是镜子也它又变了
0: ？对，它就一直变，一直变，一直变
1: 。所以你觉得变色龙会发生什么事情？<笑>就会错乱，然后变成一个彩色龙，
0: 嗯、对，就各种颜色跟变
1: 的，<笑>最后变成透明的。<笑>卡通看很多的，<笑>但不过、呃、有很多种的说法就很有趣，就是呃，你会发现变色龙它会为了隐身，不断尝试各种保护色，但它又会停在变色范围的中间值，因为它当它在变,變色范围的中间值，因为当它在变，要假设我从蓝色要变绿色的时候，嗯、会有一个中间值。哦，当我在变的时候，我看到镜子又变了。这个时候我是不是又会就停了？停在那个中间值。嗯，然后我可能会为了停在这个中间值的位置，跟它反复的尝试个几次之后，我就会停在一个预设的初始值的颜色的变化。预
0: 设的初始值
1: 就是变色龙可能有它本身的颜色。
0: 假如说是绿色好
1: 了，那、嗯、假设、嗯、那它就可能会停在某一个初始值的变化。嗯，但请问变色龙变颜色这件事情，难道都只是很生物性的吗？变色龙的心情如何？你想一,想一下， oh~、变色龙当时他为什么要变色？他是为了害怕，害怕他受到惊吓、嗯，他才要变色。对，如果你今天没有受到任何惊吓，他干嘛一直变色？对、啊，它後,后来发现那个就是我，我干嘛一直变？
0: 哦哦，他的他的心情是慢慢变得比、啊、你看我们都没有照
1: 顾，我们都没有照顾变色龙的心情
0: 。对，我们都没在 care 的
1: 心情。<笑><笑>所以你会发现，变色龙自己身上颜色的设定，跟他自己本身生物本能的设定，不是他唯一改变的理由。
0: 这可以分成生理跟心理两对对对,對
1: 所以你会发现，我们刚刚做的这个是一个比喻，也就是你是变色龙，嗯，而世界就是镜子。你是变色龙、嗯，世界就是镜子。对，你会改变这个世界，世界也会改变你。哦、oh, ，这是一种互动， uh-huh. 所以什么叫复杂性？就是个体会改变环境，群体
0: ，群体
1: 也会改变个体
0: 。我是真的蛮复杂的。<笑>对，在
1: 复杂性的理论当中，这其实很常见，就是我们在买衣服的时候，嗯、这其实买衣服当中其实有一个复杂性的诠释的原则，就是社会镜像原理。社会镜像、哦這
0: 個、太复杂，我需要例子
1: 啊<笑>、嗯。社会镜像的意思就是说，你今天林志玲穿衣服很漂亮。对，然后你就说哇，林志颖穿衣服好漂亮哦、嗯，我好想穿这件衣服。是因为请问这件衣服好看是因为它穿在林志颖身上，对不对？对啊，对，所以你就去买那件衣服。后来你发现整条街人全部都穿同一件衣服，你就发现嗯，这件衣服怎么突然没那么好看？因为不是所有人都长得是林志玲，或
0: 者是穿在自己身上好
1: 像没有那么好看的感觉。类似这样，但就是那个是镜像，也就是到底是衣服好看还是林志玲好看？
0: 好像是互相 的，
1: 对， 那因为你觉得林志玲穿在上面好 看， 所以你又觉得自己穿的又会好 看， 所以你被社会影 响， 但你也影响社 会， 因为你进去之 后， 你穿了之 后， 或别人就会看 出， 哎， 这就不是林志玲穿 的， 对 啊， 突然间好像又觉得没那么好 看， 所以又会刺激你再去买另外一件衣服。
0: 哦、oh, ，所以这、就是、本就想要下一个结论是：哎、嗯，穿在林志颖身上好看，穿在我自己身上也好看，我等于林志玲，对不
1: 对？<笑>这种类比啊也是啊，就是好、嗯、开心就好，开心就好。是是是但、就是这种，就是一个动态回馈社会的过程是是是。那这个过程其实就是一种世界观，嗯、就是世界观就是一种你动态的理解、反馈自己跟世界关系的一个过程。所以这叫做复杂性，也就是你跟世界一直在改变。所以有时候我们都觉得自己好像很孤独，很像很很很很就是没办法产生什么样的影响力。其实不是的，就是你在做所有的影响的变化的时候，其实都是环环相扣的
0: 。A 会影响 B，B 会影响 C，C 会影响 D， 这样子
1: 。对对对对，它是互相连接的这样子、嗯。复杂性的决策的这个模型，其实它有什么艾尔法鲁酒吧问题啊，有各种问题的模型。欸、其就是
0: ，所以其实就是在复杂性的这个阶段，我也是需要去做一个决定。
1: 对，你会需要做一个决定。我来举个例子，就是，呃，酒吧问题。假设你今天要去酒吧，哎、欸，君泰很常去酒吧吗？
0: 哎、欸，没有，没有，没有，没有，没有，没有。我只有跟马里欧陪你喝
1: 一杯。Yeah. 对我们，我觉得跟马里欧喝一杯的时候，假设今天要跟马里欧约去酒吧喝一杯。假设你这样约，假设每个礼拜四的晚上，在这个酒吧里面都会有音乐会。嗯，这个酒吧还有一百个潜在的客人。如果这个酒吧里面挤超过六十个人，就会觉得好挤哦。嗯，但如果少于六十个人，就会最舒服。最舒服，就会就会比较舒服啊。嗯、OK，、嗯、所以每一个人就会预期，如果超过60个人的话，我就不要去了。对，那如果不到60个人，我就会去。嗯，好，对啊。那请问，你觉得酒吧的客人，你今天是礼拜四了，嗯，请问你会不会去？嗯、复杂吧
0: 我，我会不会去哦？<笑>对，我要先知道里面有多少人呢？对，但
1: 你要怎么知道？嗯、你不会知道啊，你要去了才知道、啊啊。我没有办
0: 法预期啊。对
1: ，那你那你,、嗯、那你怎么判断你的预期？
0: 我怎么判断我的预期哦？就是看他，呃，他今天有音乐会嘛，对不对？对，那应该人
1: 就很多吧。所以你就你是不是预期人会很多？对啊。所以你是不是不去？对。那、啊、你如果不去，如果所有人都预期人很多不去，那是不是人就会很少？很少。很少你有发现了吗？哇
0: ，这有点像疫情之下的大卖场的是、啊这种感觉是，是啊，是啊，是也、啊、是。大
1: 家预期不会有人去，嗯。所以我们预期不会有人去，是因为我们觉得人多。但当大家都不去的时候，嗯、人就是少、哦。也就是你所有的预期都会是错的。
0: 哎、欸，可是那如果哦不对，因为要人少我才会去，所以我、啊、我,我一定是预期他人多嘛，因为有音乐会，嗯嗯
1: ，但很会不会有人就换位思考说，那我就预期他人多，然后我预期大家都会觉得他人多，所以不会去，所以我就去
0: ，这就是负负得正，对对，
1: 所以你看它是多么的复杂这样子<笑>，所以你到底是看自己的喜好去，还是所以你最终到底会不会去？
0: 最终，如果我很喜欢，我还是会去啦。就我我我就是想听那个音乐会、啊，我挤爆位要去。没错，所以你想最后、就是,我還是會去你
1: 想去，你想跟马里奥喝一杯，所以你就去。嗯、或因为有个重要的朋友在那边，马里奥你就去。哦，对。所以类似像这样子，或你就看天气，没下雨我就去，管他人多人少
0: 。哦，也是有可能，对不对
1: ？这也是有可能。嗯、所以大家都有他自己的考量跟预测跟判断的方式，这就是为什么人生当中也会有很多的所谓的古海明灯啊、人生导师啊、算命仙啊。因为你会发现，为什么算命先怎么算都会很准
0: ？因为他就是讲他不管
1: 怎么预测、啊、保险答案嘛？<笑>不是，因为他不管怎么预测，你跟他一互动过后就改变了秩序
0: 啊,啊！这太复杂了，什么意思？就是他
1: 跟你互动完之后，嗯、这个复杂性就会有点变化，你又被他影响
0: 了哦。哦，他默默的把你引导去他要的方向，啊、类似他不见得需
1: 要引导你去他要的方向，嗯、但他这个过程当中就引导你了。嗯，所以你们互动完之后就会产生一个新的秩序。所以不管是对的或错的选择，到最后都会变成是对的。所以不管是好的坏的事情，在你的人生当中，最后都会变成故事。好事坏事都会变成故事。
0: 这回到了刚刚有一句话，就是，呃，你走过的路都是有价值的
1: 。嗯，没错
0: ，没有什么路是白走的。这样子、嗯，我记得之前。瓜级的演讲，我们是这个题目的感觉對、啊，对，很实在。就是人生不
1: 会有白走的路，原因也是在这里。因为如果站在复杂性的概念来说的话，会是这个样子。嗯、你说我这个概念讲给运动员听，他们听不听得懂？当然是听得懂，因为你就让他们直接玩这个游戏。那我让他们每个人下赌注，游戏就是埃尔法鲁酒吧
0: 哦，酒吧游戏对啊
1: ，你就让他玩，然后让他们下赌注说我会不会去，那我们直接翻牌，然后就翻，然我们就可以直接算人数、欸。那结果
0: 呢？学长玩过，我跟你说，最有趣的
1: 地方就是这样子。无论如何。就是会有六十个人的演算法会是对 的， 然后会有六十个人演算法会错的。就是你 的， 你会发现那个对跟错的这个比 例， 它就会落在一个刚好均值。真的 吗？ 嗯， 这就是复杂性非常有趣的地方。
0: 可是它又回归到一个很特别的一个 点， 而且每一次都是那个点。
1: 对， 每个人都用自己的方法去验 证， 但是所有验证结果都不会是真 理，
0: 但是都有属于这个人自己
1: 独特的价值。没 错， 所以你是有价 值， 你也是有影响力的。但你为什么要去在乎你的东西是不 是？ 就是符合所有人的价值 呢？ 你不需要在乎这件事情。这个世界复 杂， 但也世界很美好的原因就在这里。
0: 每一个人都有自己的
1: 价 值， 没错。那如果把这个价值跟复杂性回到运动员的生涯规划当 中， 怎么去 谈？ 怎么衡量一个人的复杂 性？ 请问君代，你十年前的你比较复杂，还是现在的你比较复杂？现在的我比较复杂。为什么？你怎么会这么说自己
0: ？<笑>经历了社会的历练。OK， 所以你看哦
1: ，你刚用的词是历练，所以你觉得历练多就复杂吗？嗯
0: ，第一直觉会这样子觉得。嗯，对，应该不是说复杂，还是如果用正面一点的词汇是丰富
1: 。哦、oh, ，OK，、嗯、所以人的复杂性怎么衡量？到底是用成熟度、丰富，还是思考能力，还是越有特色？还是越有竞争力，你用什么来判断呢
0: ？哇
1: ，所以这其实就是复杂性，把它用在生涯规划上。所以你怎么样创造生涯规划上面的复杂性？这其实是非常重要的一个例子。我举一个呃很简单的 O to 的例子哦，就是这是一个在呃中国大陆的一个平台，它是做保姆产业。你知道保姆是做什么的吗？
0: 照顾小孩
1: ，照顾小孩，帮人家照顾小孩。他的工作会不会很复杂？
0: 你要说复杂好像也可以了、嗯，但是一般人的理解应该算还还算、啊、还好。他就是照
1: 顾，他就是在这边，然后照顾这个小孩。对对对对對,對,对。如果你都这样子做或经营你的事业的话，这当然是简单的，它就不复杂。嗯、但是怎么样可以把一个工作保护好你的复杂性，让你变复杂？我我要
0: 保护我的复杂性
1: 。对，因为你保护你的复杂性，你越复杂，你就越提高了你的价值。无可取代，对，所以你怎么做？所以在中国大陆有一个平台叫做“阿姨来了”，这个是一个全中国大陆最大的家事服务的平台生活圈，嗯、它就建立起一个很独特的复杂性的生态。譬如说，它在这个生态圈里面有叫做，它把那个呃保姆叫做阿姨，它有叫做阿姨大学，阿姨大学就是它会在有在线课程、有学分课程，可以教阿姨遇到问题的时候要怎么处理的阿姨百科，怎麼當保姆这样子对那以及有保姆的管理。哦比如说有诚信管理认证、风险管理认证、业务管理认证，他也帮你做认证制度、wow。有阿姨电商，就是保姆电商，<笑>还有在呃就是农村啊团购东西啊、旅游啊都帮你做电商服务。有这个保姆社区、阿姨社区，就是有同乡会啊、有福利社啊、有积分制度，也有阿姨经纪人帮你转介到比较高端的七级啊，哈，就是、呃、信义区啊，好像就是帮你转介的这种经纪人、嗯。有阿姨数据，我帮你分析啊、呃，这个雇员。雇主哈、哦、跟那个保姆还有各个服务的这个素质，对他用满意度，然后去你也可以挑选人嘛，嗯、对不对？那有阿姨情感，就是阿姨工作久了会累啊，心情会不好啊，哦、对,对,对,对不对、嗯？就是有一些私密社交啊、心理疏导啊、体检啊，有阿姨金融，就阿姨如果赚钱的话，是不是也要投资啊？<笑><笑>你
0: 懂吗？财务规划，<笑>这些
1: 就叫做复杂性。哇，他把他把简单的一个
0: 保姆的东西。把它规划了这么多的产业出来，这么多的
1: 教育方针出来，对。所以，当你把这个东西提升它的复杂性之后，你会发现它的价值就会回馈到这个平台上。运动世界也是一样，如果你今天让每一个运动世界的作者提高它的复杂性，他其实有可能把他的好处是会回馈到运动世界上的。这其实都是相对的有点
0: 像把他的整个品牌形象经营起来。如果把个人当做一个品牌的话
1: ，嗯。很多人都会觉得说，我们好像把很多运动员教会，运动员就不听我们的话了。其实不是这样想的。当你把很多运动员教会之后，运动员变复杂，他所处在的产业就是运动产业，而他在的地方，这个东西的价值就增加，整体性价值就会增加。
0: 最终目的，我们还是希望说能够提升每一个运动员的复杂性。我们更希望是把
1: 整个产业都带起来。啊嗯、但是产业的最核心是运动员、哦 okay 嗯，不可能运动员一直没有被带起来，然后产业蓬勃发展，不太可能，因为你的最内核的东西没有起来。嗯， 你永远都会变成你是单向的、有中心化的在帮助 他， 但这样是不对 的， 因为他自己要站得起来。哦、oh, ，所以还是要回归到他自己本身身上哎、欸。嗯，所以有时候我们在做这个分析的时候，我们其实是会用呃一个叫做目标九宫格去分析他。目标九宫格，丢棒球的那个九宫格，對大谷翔平的那个九宫格。<笑> OK， 大谷翔平就是二刀流嘛，所以他本身自己、嗯、啊在国中的时候，其实就写了一个九乘九宫格的一个格子、嗯、来画下他自己个人的目标。所以最中间有一个九宫格，他写下他要成为八大球团的第一指名的投手。OK， 然后他写下说：“我可能在体格上啊，在心理上啊，可能在运气上都要不断的提升。”他再把这个九宫格往外丢，丢出了另外八个九宫格，然后再把这个要我要怎么提升我的体能呢？我可以有八个具体的做法， oh. 再把它延伸出去，所变成九九八十一个格子。透过这样子九宫格的方法，去把你的大目标切割成很多小目标，就可以帮助你把呃这个。自己的目标给切割清楚。当你可以把目标切割清楚，你就等于把你的目标的复杂性建立起来。哇，这有点像是在创业的过程哎。是啊，它其实可以拿来做分析，它也跟心智图的概念其实是一样的。嗯，所以我在上课当中，其实除了用心智图，除了用九宫格的方法去教学生之外，我也会运用一些案例来分析经典问题，像是呃，典范运动选手吉普乔盖破二的吉普乔盖，或者是运动禁药、运动道德的思考题。那我们透过简化问题的方式，但却加深思考的复杂性，就会建立起它建立复杂性思维的方式
0: 。哇
1: ，所以大概是用这个方式去。带他们，所以我们就会让他直接操作。所以有时候我上课我也不会，我不会像今天这样子一直讲话。我上课就是讲一段，那我就停下来玩游戏、举例，嗯、他就画图，大概是这样子。嗯、要不然我这样一直讲完，就是通常是没办法接受的。脑部也会缺氧这样子。對<笑>你现在是不是已经开始有点缺氧？不会，现在不会缺氧
0: 。<笑>我觉得这其实是不容易的一件事。对，因为数学要。运动员，然后或是学生我们直接讲说学生好了、嗯。一开始要能够建立起自己的复杂度，我觉得光
1: 是起步就还蛮困难的、欸，不容易，不容易。你要建立起自己的复杂性，这件事情是具有很高的价值的。我我有时候回过头来想我自己，我自己本身现在的复杂性，我虽然有一个呃全国广播这个平台，我是做呃运动选手的生命故事的分享，但我结合了运动经济，我就把我变复杂。我说的
0: 经济是，这、就是我让运
1: 动经纪人透过我的平台的审核，去挑选他想要的选手
0: 。口语表达好的、啊，我、啊、是有自我想法的，嗯、有思考能力的。然后他会跟我谈
1: ，然后我,我、哦、说经纪人会来找你谈，对、啊，会来找我谈。然后后来想说，你有没有推荐人？我最近想要找什么领域的人？你有没有推荐谁谁谁？那我自己本身又接演讲，所以我有可能会在呃故事当中挖掘到一些选手，我觉得不错。我说，哎、欸，有一场演讲，刚好要找一个哪类的人，你有觉得有没有兴趣？那你如果有兴趣，我可以训练。
0: 嗯，那我们也可以跟出版商
1: 合作，对啊、嗯，然后就那请问我做这些合作或做这些研究，或者是请中华奥会，可以再帮助运动选手再做一些推广。请问这件事情是不是把单纯的一个广播变复杂？哎、欸，对耶，对
0: 你建立起更多不同的，我们如果商业一点啦，就是说你的经营面向很多角
1: ，我们可以说它是多角化，或你就把你的营运的门槛拉高，营运的门槛就是你把这个。要跟你做一样事情的人，但他的门槛就变高，也就是他要做到跟你一样，哦、对对对就像运动世界趴
0: 很难追得上这种感觉，是不是？也不会啊，运动世界趴
1: ，<笑>因为运动世界趴走的是不一样的平台，是是是，对对对对，所以模式就不一样。嗯哼，所以这个东西其实就是呃，下一步我们要谈的东西叫定位。当你复杂性确定好之后，你就会去定一个位。就像我刚刚说，我就发现，哎，我自己原来我是一个呃，我自己的平台，我是希望。因为我注意到，运动选手他自己要跟社会接轨不容易，他一直靠奖金、靠别人补助不是办法。那他的故事如果能够被广播介绍到的话，又等于肯定到他。透过在广播的访谈当中，又可以让选手觉得我是一个有价值的人，我可以来跟他做更多的谈话。然后我连接资源，提供舞台或帮他做口语表达的培训。然后甚至说他们的经历还可以提供给学弟妹们当成一个呃好的典范跟故事。这些东西其实就创造了我自己个人的。价值定位，对，那定位其实是有很多种的定位的资源的。那呃，生涯的定位其实就是像是拿着一个圆规在画圆，你一定要定住，就是心要定住，然后脚在移动。所以定位其实就是你要找到一个你能够着力的点，然后坚持。对，但是你另外一只脚要往外去尝试。哦，你不能不动，哦、定位不是说、嗯、哦，我就再也不动了，我就只做广播嗯，嗯，我就不想要再增加广播任何附加价值、嗯，我现在有广播就很好了，我非常开心了，这样、嗯，不是这样子，定位是你定住一只脚，但另外一只脚要不断去找寻各种可能性，你还是要尝试。
0: 又回到刚刚那一个点，你不能害怕犯错，你还是要勇于去做尝试。对，哎、欸，可是像是刚刚讲到复杂性跟定位啊，这个顺序是固定的，是不是？嗯，先了解你的复杂性，再去做一个定位
1: 。它有可能会，你又了解到你的定位之后，又够回头去设计你的复杂性哦，因为你有更新的，对你看到了更多的新世界，更多不一样。那你要怎么可以更新复杂性呢？你可能又要从头，你要再探索一下你自己，然后再。发现哦，我其实还可以涌现出更多的可能
0: 哦。假设像刚刚我们探索，可能是做运动教练或是做运科人员，可是如果你跨出更多，哎、欸，又了解到法律那一块、对、啊、智慧财产权那一块，你的复杂性、你的定位。又是在整个更新过了
1: ，嗯，而且你不只可以做运科，说不定你还可以做跟呃这个蛙达的竞药有关，因为你科学在转竞药其实是快的、啊，嗯，那你就会发现，哎、欸，那我好像又可以跨过去。那如果我有这个竞药的这个背景，那我又因为竞药认识一些官员，或者是认识一些不同的等级的，嗯、说不定我有机会到国际的平台，你有可能就去奥会啊或什么的、啊，或者是到 IOC 就国际奥林匹克委员会，哦对，所以你是可以往外跨的，嗯，所以这个东西其实是你又会回到第一点，就是探索。然后再重新涌现，然后再去找到你的复杂性。每一个程序
0: 都是在不断的更新当中
1: ，不断在推进。所以我觉得，呃，就是目的就是在了解你自己，然后认识你自己，然后专注在你的高价值区去发展。我觉得在未来的社会，其实是一个职业的个人质押的时代。那你专注要顾好你的分众的小客群的市场。抓住你的信任度，抓住正当性，然后去找到你的稀缺，找到你的独特稀有的地方，我觉得你才会是赢家。所以人直牙，嗯，未来的世界已经是你会发现，我们因为拜科技所赐嘛，嗯，我们现在不是都是行动的，就是载具越来越多，然后行动的这种耳朵戴的这个听的这个耳机、啊、耳机啊，穿、嗯、戴式装置啊，都越来越多。这些东西就会让我们变成在移动的生活当中，都可以去随选我们想要学习的东西對，或我们想要关注的话题。因为这些载具的提升，我们随时都可以关注我们想关注的话题。这也就导致于所有的话题都会越来越分众化。你会发现越写越小，我就只服务某一小块的群众。可是有没有可能越来越深入？对，他会，他一定要越来越深入，但他就会越来越小。所以你服务的东西，你不是。你今天就不是我 说， 我做一件 事， 我要服务广大的群 众， 就没有这种东西了。以后不会有了 吗？ 会越来越少。OK， 那这个关键点是什么 呢？ 关键点是因为越小众的 人， 他需要你越高的信任 度， 他要够相信 你， 他就是要看你的东 西，
0: 有一点你的专业度、专业化要更高的一个感觉。
1: 对， 或者说是他必须要觉得说你够贴近 他， 你真的懂 他， 然后你说的话我也信得过。所以信任这件事情是未来稀有的资 源， 因为资讯越来越 多， 我怎么知道你说的是不是真 的？
0: 对 啊， 可是那以 后， 那我这样子理解下 来， 难道以后跨领域很复杂、很丰富的东西就会比较少 吗？ 不 会，
1: 那代表你同时可以在两个领域当中都做到很专业 啊！
0: 哦， 同时在两个领域都能够很专 业， 能够获取听众或是观众的信任。对， 哇， 这又更高干的。当
1: 然 啊， 但是你你会发 现， 所有的跨领域都不是乱跨。你如果今天没有任何，假设你今天没有任何的媒体或者是运动世界的背景，你突然间要跨到媒体圈来，别人就会觉得你在开玩笑吗？就你如果是做牛肉面，然后你突然间跨过来，嗯、但我不是说牛肉面怎么样，但就是你原本在做一个跟它完全不不同的产业，突然间跨进来会徒增别人的困扰。所以跨领域其实是从你的专业出发的，它一定是有一个背后有一个共同的核心的基底，你才能够跨。你不可能乱垮，所以像你会发现你，你你走的你，你从广播全国广播，然后呃，不管说是后来你做转播,播中华职报，中华直报，然后你到现在运动世界，然后你现在要做运动世界趴，在你做这个，你就会发现你的表达能力，对，都是核心，嗯哼，所以你还是有一个一样的东西，所以你的那只脚还是挺住的，然后另外一只脚去踏很多的点，嗯哼，去做，所以你的定位的位置目前是落在这里。哦，
0: 哇！瞬间一个人生走马灯
1: 吗？<笑>就是你会发现你会跑过去啊，你会发现你可以分析它，嗯哼。然后再就是你怎么扩展，那就很简单，你就是最核心写下口语表达或表达能力。那除了有媒体、有运动、室、有什么之外，那还有没有别的？可能可以去做主持
0: 啊，对啊，或者是讲师
1: 等等之类的，嗯、只要是跟口语有关的东西，嗯、所以你开运动世界趴就会是一个顺的过来的东西。对、啊，也那的确是我一个
0: 很大胆的尝试
1: ，没错啊。所以呃，越是什么叫定位？定位就是你要找到自己的限制在哪里，然后找到自己的边界，然后创造出一个在市场上面比较独特的位置。像我自己的定位就是我，你就画三个圈圈，我的第一个圈圈叫做体育圈。所以我的对象是体育圈，另外第二个圈圈我是媒体跟传播，所以这是另外一个圈,圈第三个圈圈是我做心智图法的教学，嗯哼，所以你会发现我在体育、媒体跟心智图这三个圈圈的交集点就是我，而这个交集点就是我独特的定位。嗯，体育圈就是我的对象，而媒体就是我的亮点，让人家有印象，而心智图法的教学就是我能力的强项、嗯，所以我把这三块交叠在一起，你就会变得独特。所以你也是要找到自己的圈圈，让自己有一个独特的定位的位置。三个圈圈，嗯，那你可以画个圈圈，就可以知道你自己现在有在做哪些领域。对对，所以第一个领域就是你的对象是谁，嗯，第二个是你想要让人家留下的印象的点是什么，第三个是你的强项是什
0: 么。哦，对象是谁？然后你想要让人家留下印象深刻的点是什么？嗯、最后是你的强项，也就是你的能力，嗯。嗯哇，这算是一个自我评
1: 估的方式。是啊，所以这其实都是在认识自,己自我定位、自我
0: 评估，所以这才会
1: 都会是生涯规划。原因也是这样子。哇，定位清楚其实是一件重要的事情。呃，有一个很知名的呃棒球的最佳 MLB 史上最佳的打击手叫做泰德威廉斯，他是波士顿红袜队的选手，他的生涯打击率是四成，哎、欸，四成应该很高吧？这个军代表，我们解释一下
0: 。哦，四成哦，现在的职棒选手打击率是在,在是多少二，如果打击率能够在两成五以上就算是还蛮不错的、嗯，那三成以
1: 上就是很厉害的选手、啊。对啊，当然，因为他那个时
0: 候年代不太久远
1: 了，不过四成还是很厉害。对，十七次入选全明星赛，一九六六年就入选了棒球名人堂。嗯嗯，他叫做泰德威廉斯，他在他的书《打击的科学》里面讲了一段话，他说：“我只打甜蜜区里的球。”什么叫甜蜜区？棒球它其实是有很像。主审在看的时候，很像一个框,框有一
0: 个 K zone，、啊、對,對,对，九宫格對對對，对，有一个 K
1: zone。嗯、那那个九宫格里面，他只打那个最核心的甜蜜区的球，只有球到那里我才回棒。他是打红中吗？对，很恐怖吧？<笑>对。所以他讲了一段话說，他说机会其实跟好球是一样多的、嗯。如果球来就打，全力以赴，这当然是一种打法。但这种打法是怎么样的人？可能是很壮硕，然后力量很大，嗯、可能得打禁药。<笑>你懂我意思吗？就是那个肌肉必须要大到这样的，因为你球来什么都要打的话，它有各种类型的球，你要把它想办法用力道挥回去，或者是它可
0: 能技巧真的是非常非常好了，但是那个准
1: 确度就不见得很高啊。对，它就不会有那么高准确率、嗯。所以一种是全力以赴，球来就打，但是你如果要提高你的打击率，最难的东西是在高价值区才回棒，球进高价值区才回棒，你知道这有多难？
0: 可能只有三个点，你才你想象一下，如果
1: 就是两出局，然后满垒。在那个环境底下时候，然后现在有一颗飘忽球飘，然后有点慢，但没有进到那个甜蜜区，但可能就在甜蜜区旁边。然后你挥还是不挥？这我跟你说，这是不是真的很难？我
0: 讲实在，依照转播的过程，这时候就会说看你的球数。如果是良好球，你的好球袋就要稍微放大了、嗯。就你被逼到绝境的时候，你就要稍微放大
1: 。泰德最特别的地方就是他不放大的，
0: 不放大站着不动被三震吗他？如果是在好球袋边他,、就是、他就
1: 是看。嗯哼，他就只打甜蜜区当中的球、哦。这个时候对于听众来说，他们的神经多么紧绷，就像是一个千斤重的东西，然后天一根钢丝一样这么的紧绷、嗯，对不对？然后这个时候球飘过来的时候，他如果都还不回放，站着不动，他说我阿妈都打得到，你还不打，就实、是、这、就是马上大家就大骂，<笑>对不对？哈，对啊，所以就会让人家觉得非常的站不动被三震哎、欸，对，如果是这样子，嗯、但他、嗯、但他选择保留他的。这个打击率原则、呃，世界上呃，我们都知道那个华伦巴菲特，他其实是投资之神嘛，对不对？嗯，在他的办公室里面，其实东西放得很少，但他的背后的墙上只挂泰德威廉斯的海报。原因就是因为泰德威廉斯他的选球方式就是投资经营之神巴菲特他的理财方式，他只做有把握的事情，他只打甜蜜区里的球、哦，他不需要他说机会太多了，所以我只需要选择最关键的。事情去做，这就叫做定位最高价值。对、嗯，什么东西可以发挥你最高的价值，你要去想，因为这只有你自己知道。你会发现有些事情你做起来真的是需要从头学习，但你也会发现有些事情做起来就是比别人得心应手。那那是什么？那就是别人经常赞美你的地方，那也可能是别人常常会说你做的好的地方。我、哦、就用你要去观察，
0: 最一开始
1: ，那就是认识自己的过程
0: 。哦，可是其实很多人在这个关卡会卡住，
1: 当然。因为第一个，不到啊、你要你要懂得听人家的回馈，因为很多人不听的，很多人只爱说但不听、嗯，或者是有些人是我从来没有去注意到这个，我只关注我的缺点，我不关注别人对我的优点，因为他渴望进步可是，但他一直看缺点。以
0: 小时候我们接收到观念来讲，的确很多人会把只看自己的缺点，好像会变成是一个很谦虚、很美德的一件事情。
1: 嗯、我觉得华人就是过度谦虚哦
0: ，其实我们没
1: 有那么有名，我们不需要那么谦虚。那<笑>像是我们还有最后一点是优化，的、嗯。优化就是优化，就是当你前面这四项，如果你的定位改变、方向转换的话，你就可以循环再从头来过，再重新探索涌现、复杂性跟定位，你就可以再循环它、嗯哦。哦，就是我们刚刚讲的，嗯、没错，就刚刚这个步骤。但如果你确定要走这条路，你就要持续的创造更多价值，所以你就所以你就要优化它，你要让它变得更好，而不是说这样就可以了。
0: 可是变得更好的手段，可能就是透过呃学习
1: 啊、资、嗯、源啊等等。没错，所以变得更好有一些方法。我觉得抓住一个原则就好，叫做浮出水面。嗯，也就是做一件事情要做到好，就是你要浮出，超越过可视线，就是可以被人家看到，那才叫好。想象一下，我们每个人都潜在水底下，但什么人会被人家看到？不是只浮出一根头发，别人还是看不到你。整颗，你整个人要出来、嗯，甚至整个人要站出来。对。那怎么样可以浮出水面？你底下垫东西。所以你的实力有没有垫得够高，把你垫起来，这其实就是关键。如果你还没有，如果你还没有垫的够高，<笑>你就要去思考，那代表你优化还不够，方向可能对了，但还没有持续的累积、嗯，不够强。对你就要等待时间的复利。所以我觉得有一个很重要的思考方法，就是你去思考，呃，你这一生到底想要留下些什么东西？那你想清楚，你就会发现，如果你今天这一生，你希望是像我，我真的很想要帮百分之九十七的运动员。我可能没有这么强的能力可以帮忙那三帕运动员，因为那三帕运动员可能有他的教练，有国家的资源可以帮他。但我觉得我可以帮他百分之九十七的人。如果我相信我可以，那我可能就不是去跟人家争粉丝人数跟按赞数，可能那对我人就没有那么重要。
0: 你要透过一些比较实际面的但，但我更
1: 重要就是我需要有案例，我需要听他们的故事，我需要花时间陪他。这对我而言是更有价值的事情。你只要找到你人生当中你希望留下什么，你就不会去。在乎一些小鼻子、小眼睛的一些竞争，然后你也就不可以放下一些争执
0: 。哇，刚听到学长讲这样子五大步骤的一个过程，其实我相信大家应该都真的学到非常非常多的东西。但是
1: ，嗯、很像上了一堂非常严肃的课。其实我是一个可爱的人，但是我多
0: <笑>是来不及了。已经，你的形象就
1: 这样在运动世界、欸但我在。但我在上课的时候是好玩的，<笑><笑>我们就是一直玩游戏，我们会玩桌游啊，会什么的。对，
0: 当然因为受限于。呃 p o c k e t s 的一个限制了，那你不可能说用声音来玩一个游戏，听我的好
1: 听的声音，
0: 对，这样子就够了，是<笑>这样。<笑>那其实听学长这样子讲了之后啊，我觉得回归到一个比较概念性、比较抽象的问题，就是嗯嗯嗯我我们私底下其实还还蛮常会聊天的，因为学长都一直追我的文章對、啊，对啊，我都
1: 会追啊，想<笑>说哎,哎,哎，杨杨、啊、俊
0: 翰的文章什么时候写出来、啊？对啊，陈杰的嘞，陈
1: 杰呢？这
0: <笑>样<笑>啊，我尽快好不好？<笑>好没有其 实， 在聊天的过程 中， 就会我们也会去思考一个问 题， 是 说， 我们都希 望， 像比方 说， 我透过运动世 界， 然后透过运动世界 趴， 那学长透过空中全运会 啊， 或是其他讲课、上课的方式等 等， 都希望能够让体育运动这个环境变得更好。但是所谓的 好， 这个定义到底是什 么？ 又有哪一些比较具体的方 式？ 能够来提升所谓的我们的体育环境、运动环境
1: 。嗯，我觉得所谓的让体育环境变得更好，我觉得就是用自己的方式去为体育做贡献，那就是一种人人参与的过程。而社会价值的好，应该就是社会上会觉得好，就可能是更有法治，比如说在体育圈更有法治、更科学、财务透明或者资源分配均等。嗯，但其实我觉得这一切的核心哦，还是要从运动员自己开始。运动员是产业的核心。不可 能， 产业的核心不改 变， 却希望一直寄望别人帮你改变。产业的核 心， 运动员是产业的核心 啊， 因为运动就是所有的运动产业都是要有人在运动 嘛， 围绕着运 动， 对 啊， 围绕运动员啊。所以 呃， 你如果一直伸手或一直跟人家要东西的 话， 久了你就会失去争取自己权益的能力。所以我觉得运动员在质押发展上 面， 其实必须要懂得判断这些点。那我觉得运动员在质押判判断上面很容易受 限， 我觉得有三个很主要的原因。第一个，我觉得运动员的诱惑比较多
0: ，诱惑比较多
1: 。有时候，运动员会觉得自己永远不会退流行，觉得自己永远都魅力惊人，觉得自己非常的帅气
0: ，也就是所谓的可能比较自负这样的感觉
1: 。他有可能就是是现在是明星球员、嗯，他就觉得他可能永远如日中天
0: ，哦，但其实真的
1: 没有多久。两年三年就很久了
0: ，对于台湾的选手寿命来说
1: ，差不多这个数字、哦啊。你以为自己很红，所以就说直棒选手说明超过35岁，你知道你还可以厉害几年？就你的时间其实是有限的，嗯，所以你要思考自己除了金牌之外，你还有哪些价值？这边有一个点，我觉得可以跟大家分享。想象一下，每一年全运会或全民运这些比赛啊，就隔年来做比赛啊，对、嗯，全运会有全民运，一年的金牌有多少人？一年的金牌哦、啊嗯，就看
0: 运动项目有几,幾個有几个,幾個對,对，所以大概
1: 一年的全运会可能两三百面金牌，两、嗯嗯、三百面金牌，你金牌我金牌他也金牌，请问你们到底有什么差别
0: ？没什么差别，大家都金牌就没什么特别的對、
1: 啊，对。但我问你，如果你今天你是金牌，然后你是英文多一九百分，附加
0: 价值就更高
1: 。我的意思就是说，你有没有去想过你跟别人的差异在哪里？你只在争这个金牌，其实是你的眼界其实是小的。这就说到第二点，很多选手培养能力都一直以为跟体育能力有关，其实不是的。很多选手以为他要培养的就是我是运动员，所以我要培养的能力都一定是运动周边的能力，比如运动营养、运动健康防护、运动伤害、啊、运动教练之类的。但其实不是，有的时候你要保持你的通道开放，有时候像是外形、形象、脸书粉丝团、口语表达能力，甚至再难一点，像写作的能力。这些能力其实都跟运动不是直接有关系的，但它都跟什么有关？都跟你未来的形象，或跟你未来持续能够发展的能力有关。嗯，所以你努力哦，不要努力错方向
0: 。就又像回到刚刚的五大步骤、五大原则，你也是要认清自己，要找出自己的方针，去给自己做一个定位，要提升自己的复杂度對
1: 。对，我觉得是这样。然后第三个，我觉得运动选手最容易啊、嗯呃、受限的最关键的原因，就是做决定都太慢。你必须要更早开始。有时候，呃，你在三十岁以前，你如果都说啊，我只想要专心练体育，或二十五岁以前，我都只想要做体育，我不想要管别的事情，我想要专注。好好，你这么说可能还有点道理。但你想，像恰恰彭正明，他如果预料自己三十九岁会退休，他大概可能三二三十三岁就要开始规划、啊，譬如说他要开始怎么样尝试在对外有一些发言啊、演讲啊、主持，要有小编啊，或者是要自己经营粉丝团来累积流量啊。嗯他要慢慢开始做，做个三年五年之后有成绩，然后当他退休的时候，刚好可以无缝接轨。你懂我意思吗？嗯，我懂。太多人都太晚开始，等到你出来之后，你就会在那个三到五年的时候你撑不下去。你知道怎么样？就做一些，你就被迫，嗯，你被迫要做出一些选择，而不是你最想的你要的。对
0: ，所以说，其实你的生涯规划是，但是我这样听起来是知道要尽量提早了、嗯。可是，一般人可能都会不知道说，哎、欸，我到底要提早多久？嗯，什么时候要开始？是不是这反这可能是根据每一个人的定位不同会
1: 不一样？嗯，当然，就是每一个产业、每一个运动项目也不一样。像桌球可能可以打到比较久，但是、okay. 但是你要了解一下你的运动产业啊。那假设你的假设啦，桌球假设可以打到四十岁，那请问你要四十岁之后才开始吗？
0: 你可能也是 35, 你可能也要三十出头左右。更何
1: 况你可以看打到四十岁的人，那是多顶尖的人啊！你有那么顶尖吗？对，你要问自己啊，嗯，这要诚实啊。
0: 所以就是还是一样要回到探索自己的一个过程哦、喔。没错，好那。呃，之前跟学长聊天的时候，其实有另外一个点印象是非常深刻的，就是学长曾经说过一句话，全育学长说过一句话，体育环境的提升归根究底是要回到生命教育的议题之上。哎，我对这一点其实还蛮好奇的
1: 。嗯，其实是你会发现我们在谈生涯规划，呃，奥林匹克教育，你会发现全部都跟这个人你怎么决定自己成为什么样的人有关。这个其实就是生命教育的议题。这个这篇文章我好像写在《运动世界》里面、嗯。在2500年前，也就是在古代奥林匹克运动会快要结束前，有一个希腊知名的哲学家、诗人，也是社会史学家、宗教评论家，叫做色诺芬尼。嗯，他其实写下过一段给运动员的话。这段话你会发现，这是当时2500年前写的哦。嗯，翻译过来的，你会发现在现在几乎一样。他说，过度重视力量。展现而忽略智慧跟思想是愚昧而且不公正的。对一个城 邦， 也就是对于希腊的城邦城市来 说， 拥有一个优秀的拳击手、摔跤运动员或者是优秀的跑 者， 对这个城市不会让城市变得更守 法， 也没办法填补城市的金库。嗯， 所以他看见在希腊存在的成千上万的邪恶当 中， 没有比运动员这个种族更大的邪恶。
0: 啊， 运动员是最邪恶 的， 因
1: 为他觉得运动员都首先他都没办法正常的生活跟正常的学习。嗯， 这些运动员无法忍受贫困。也无法管理好自己的财富，由于他们没有养成良好的习惯，所以总是会不停地面临困难，遇到问题。然后在他们很鼎盛的时期，很有名，就像现在我们说那个如日中天的时候呢，他们会像城邦的国家的雕像一样闪闪发光。但他们也是会痛苦又衰老的时候，他们就像是破烂的旧地毯，让人家避席、嗯。所以他就觉得西腊人的习俗真的很糟糕，大家聚在一起。看着运动员比赛，好像找到一个快乐完美的借口。透过赢得摔跤、快速的奔跑或投掷一个磁盘，或在对手的下颚来一记上勾拳。但请问这件事情，难道这些男人能够透过投掷手中的磁盘发动战争，或能够透过拳头穿过盾牌来保卫国家、驱逐敌人，还是能够在别人的这个钢铁面前的时候，可以变成一个保护国家的人吗？没有，答案就是没有。嗯，所以他觉得说，他宁可。成为一个善良的人，跟一个智者、有思想的人，领导城邦走向更加的公正，避免用言语的方法来避免邪恶的行为或战争或内乱，这才是对希腊人有益的事。他的意思就是说，运动员如果没有办法跟社会连接在一起，运动员的价值性是低的。那为什么他会有这个比喻？哎、欸，你有没有发现这个比喻其实用到现在也很准呢、欸。哎
0: 、欸，两千五百年前呢、欸，这个就写
1: 的这篇文章。对
0: 啊，因为他讲的其实也是现在。遇到的最困难的现象的是
1: 啊、嗯，那这个现象其实不是没有发生。在他提完这句话之后，在隔个好像两三百年，奥林匹克运动会就消失了，古奥运就消失了。嗯，那奥林匹克教育其实，我觉得他一直都不是在教导知识，他其实是在给你一个新的眼光。什么眼光呢？就是运动员是人，人就会死，所以能够让运动员不朽的就是奥林匹克的精神。你必须要相信。运动员是一个善良勇敢的人，然后我们是呃有我们的意志可以长存，但其实运动员的时间是有限的，在场上表现的时间有限，所以因此让我们能够感受到运动员的努力、价值、付出、善良、勇敢的关键，其实就是运动选手要懂得把握时间，留下价值。你要去想，你活要在荧光幕前的运动员可以留下多少价值，可以帮助别人做得更好，嗯、你可不可以在因为你的存在而让世界稍微变好一些？而不是一直都是世界在供应你，让你变好，而你都没办法让世界变好
0: 。你要自己创造出自己能提供给社会大众
1: 的一个价值。对，所以运动员他对于时间限制的一个体认，将会决定了运动员的行为，做出最好的处置。所以把握时间，做好生涯规划的思考，其实是呃奥林匹克价值当中很重要的一个精神呃精神、嗯。所以为什么斯诺芬尼会称呼自己比较有智慧，是因为他是懂得思考的人。对，而人类其实是唯一。会知道自己终将死亡的生物，也是唯一可以超越死亡的生物
0: 。我真的是完全是回归到生命科学、啊、这个议题之上哎
1: 。所以奥林匹克教育，我觉得它有一个很大的核心，就是它是运动员活着的深切的提醒。它提醒运动员，我们的时间是有限的，奖、嗯、金、奖牌最终都会变成泡影。所以，我们更应该要把握当下，珍惜付出一切的时间，然后成为一个典范。所以，学习奥林匹克教育或了解生命教育的规划，其实是。让我们留下一个新的眼光，去感受到自己这一份身份上面的意义，然后去感知生活，然后还有对胜利的一些解释，在我们每一个活着当下。所以，运动员是你生命角色的一部分，但不是你生命角色的全部。所以，运动角色的陨落也不等于你生涯的结束。如果你可以拥有运动员的精神，你逝去的那一部分就会成为你生命当中一种督促跟提醒，而那个督促。会让你认真的去转换赛 道， 认真的做出选 择， 认真的活在当 下， 认真活出生命的精 彩， 而你就会在踏实的未来生活当中超越了你自己。这其实就是生命教育。
0: 的确是 啊， 因为你身为一个运动选 手， 你身为一个运动 员， 那你不可能永远都是扮演着这样子的一个角 色，
1: 你不能永远是赢的。对你必须要了解那个那个督促是什 么， 就是你的生命时间是有限 的，
0: 因为我们都会说。运动场上现实的，一旦你没有到那么顶尖，没有那么厉害的时候、嗯，就是你淡出舞台的时候。那你淡出舞台之后，你要做什么？这也是你在运动生涯结束之前，可能必须要深切去思考，还有去学习的一个。一体哦，嗯，哇，那我们今天真的非常非常开心，上了一堂免钱的课，
1: <笑><笑>但是生涯教育是非常非常重要的概念，我也希望运动选手可以更加了解这件事。
0: 而而且我觉得，而且我觉得说，这不只是套用在运动员的身上，你一般人，嗯、你不管是你要经商，或者你以后要做什么志向，做什么职业，其实我觉得像刚刚的五大原
1: 则啊，还有你评估自己、探索等等，我觉得。都是每一个人可以套用在自己身上的。嗯，找到自己最适切的定位，跟找到自己生命当中最好的位置。我觉得真正的高手就是你会去思考更长远的回报，而且活得从容自在的人。也希望大家都可以变成这样的人。所以学长是不是已经规划到八十岁去了？嗯，其实别不用想那么远。但是我比较是在规划我的生活，<笑>比较不是在规划我的工作。这倒是我喜欢我我知道我想要过什么样子的生活。但至于什么工作我，我觉得随便。这
0: 对很多人来说是。很难的哦、嗯，想要过什么样的生活，对于蛮多人来说
1: 是没有办法那么深切的体认的。所以我很感谢我在教生命教育跟就是生涯规划，原因就是因为你在教这个东西，你就一直提醒自己，他也在督促我，我应该要成为这样的典范
0: 。等于说每个学生都是你的镜子的，哎，对，可以当做一面镜子的感觉、啊。就是我，
1: 是我在跟学生互动，学生也在帮我。嗯嗯，对。所以每一次学习或接受访谈，最大的收获就是我自己，非常感谢军代。所以今天有不同的收获是吧？对啊，当然啦、啊，<笑>都有所体会这样子<笑>。好，那今天当然
0: 非常谢谢曾全玉学长，哎、欸。我应该再附送一次他的职称，对不对？<笑>他是中华奥会的运动员生涯规划师。那其实，呃，曾全裕学长他还有另外非常多的身份，包括了他是全国广播的 DJ， 主持了空中全运会的节目。他也是口语表达的训练师。那同时也有在国立台湾体育运动大学通识教育中心来担任讲师。那也是教育委员会的委员。嗯，这样子应该都是正确的一个 title， 对不对？嗯。OK， 好，那我们非常谢谢曾。曾全玉今天来到我们的节目当中哦。那如果呢，你对于运动世界趴有任何的建议或者是回馈，都欢迎你们可以在节目的下方做一个留言。那如果你想要比较私密一点点的话呢，也可以私讯运动世界的粉丝专业来把你们的建议回馈给我们知道啊。哦，好那我们今天真的非常开心，邀请到曾全玉学长来到我们的节目当中。那我们这期节目就到这边告一个段落喽，下期节目再见，拜拜，拜拜。